0: Werkse begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Dat doen we elke dag al ruim 90 jaar, omdat we ervan overtuigd zijn dat een baan het verschil maakt. Werkse biedt mensen met een uitkering kansen op werk in onze eigen werkleerbedrijven of daarbuiten, met begeleiding of zelfstandig, betaald of onbetaald. Want werk maakt mensen gelukkiger en gelukkige mensen maken de samenleving mooier. Welkom bij Werkse de podcast. Het einde van het jaar 2021 is alweer in zicht en daarom ga ik in deze aflevering in gesprek met Cor van der Wel. We kijken terug op het afgelopen jaar en we werpen een blik in de toekomst. Waarin we het gaan hebben over de doelen van Werkse in 2022. Hi Cor. Goeiedag. Goeiedag. Kun je mij vertellen wat 2021 voor een jaar was?
1: Nou, Net als voor iedereen denk ik een heel bijzonder jaar. Ja. Kijkend naar Werks in ieder geval de afgelopen jaren. Ja, we hadden 2020 natuurlijk al meegemaakt qua ervaring met corona. Wat dat betreft liep gelukkig 2021 wel rustig door, zeg ik het maar eventjes. We ja. waren redelijk gezetteld op corona, wat op dat moment aan de orde was. Maar ja, nu terugkijken, het was natuurlijk wel een bijzonder jaar. Uh, kijken naar wat we allemaal gerealiseerd hebben, vind ja. ik het nog steeds ongelooflijk knap. En dat is niet omdat ik het, nou, ik, ben, ik ben toevallig directeur van werksen, <lacht> maar ik ben oprecht trots op onze mensen in ieder geval. Als je kijkt wat we gepresteerd hebben op het gebied van nog steeds uitstroom. Dus mensen aan een baan helpen in die lastige tijd. Terwijl bedrijven natuurlijk nog steeds best wel terughoudend waren. Ja. Uh, en tegelijkertijd kijk naar de financiële cijfers. Dus het werk wat wij gewoon doen, de productiewerkzaamheden. Het groen, de schoonmaken productie, assemblage, noemt allemaal op. Ja, dan vind ik het echt verbazingwekkend hoe goed we eigenlijk door de coronajaar 2021 gelopen zijn. Zeg maar. ja,
0: ja. Zijn er ook nog nieuwe dingen gestart in 2021? Nieuwe dingen opgepakt?
1: Ja en nee. En waarom zeg ik dat? Uh, ja, we hebben een aantal nieuwe projecten gestart. Uh, wellicht bekend, maar we hebben natuurlijk uh, de, een miljoen gewonnen. De werk-innovatieprijs, hartstikke trots op. Uh, en dan zijn we zorghub gestart. Dus het uh, mensen ja. aan een baan helpen vanuit de bijstand, die al langer in de bijstand zitten... Op een plekje bij de zorg, dus assistent, uh, hulpverlener, of uh, als gastvrouw, gast, uh, gastheer. Dat was echt nieuw. Tegelijkertijd hebben we wel gezegd, ook gezien corona, we gaan niet allerlei nieuwe activiteiten binnenwerks opstarten om alle mensen, die hebben het al druk gehad met corona, thuiswerken met kinderen, ja. uh, een basis vinden of een balans vinden tussen thuiswerken en op kantoor. Dus we wilden ook niet al te veel hele gekke dingen doen. Maar ja, Werk ze dan toch stiekem doen? We wel weer dingetjes hier en daar. Dus daarom ja en nee. Ja. We hebben geprobeerd het niet te doen, maar stiekem zijn er toch wel een paar dingen weer gebeurd. Ja.
0: Ja, ja. ja, want hoe was het om dan nog een jaar met corona aan het werk te zijn?
1: Ja, je merkt natuurlijk gewoon, dat het zal niet bij ons uniek zijn, maar bij heel veel collega's wel een bepaalde mentale vermoeidheid. Ja. Jongens, uh, iedereen wil natuurlijk leuke dingen gaan doen. Uh, elke perspectief weer uitgesteld weer langer. Nou, heel blij dat op een moment er toch echt weer meer mocht. Dan zag ik die mensen helemaal weer opleven. Ook direct weer meer mensen op kantoor. eigenlijk weer collega's zien, gezelligheid in het atrium bij de, in, uh, tijdens de lunch. Ja. Uh, evenementen, vergaderingen, alles weer live. Ja, dus dat was wel echt een opleving. Maar je merkt wel, uh, gedurende het jaar, dat het gewoon mentale vermoeidheid van mensen toch wel een beetje klaar mee zijn. Ook veel mensen, ook bij ons, minder op vakantie geweest. Dus minder vrije dagen opgenomen. Ja. Dus ja, dat, dat, doet, dat doet wat met de mensen. Ja. Dus we proberen daar heel veel oog voor te hebben en veel ruimte te geven aan de mensen... Maar uh, het gaat ook niet vanzelf. Nee,
0: nee. nee, en het zou juist ook even goed zijn om eventjes eruit te gaan, ja, en eruit ja, te stappen. Absoluut. Ja, absoluut. En hebben jullie bepaalde aspecten anders aangepakt door corona? Is daar iets positiefs uitgekomen wat je bent blijven invoeren bijvoorbeeld?
1: Nou ja, vanzelfsprekend het thuiswerken in of hybride vormen. Dus mensen thuis, mensen op kantoor. Dat hebben we volledig doorgevoerd en dat, dat wordt ook gewoon prima als prettig ervaren. We hebben, zoals gezegd, heel veel mensen heel veel ruimte gegeven om ook spullen vanuit haar, uh, kantoor mee te nemen naar huis. Dat ze thuis ook een goede werkplek ja. kunnen inrichten met extra beeldschermen of een bureaustoel of wat dan ook. Om te zorgen dat de mensen daar ook echt werkelijk gewoon goed thuis konden werken. En dat zal zeker zo blijven. Ja. We hebben nu een kleine opleving gehad, dus het was even drukker weer. Ja, op het moment van het opnemen nu. We ja. Hebben we net de, de, de maatregelen weer aangescherpt. Dus ook hier gaan we wel weer terug naar een lagere bezetting qua kantoor. Dus het zal weer de komende maanden even wat, wat leger zijn, ben ik bang.
0: Ja, ja, iets minder gezellig.
1: Iets minder, absoluut ja, <laughs> ja. absoluut. Ja.
0: En waar kijk je dan met een trots gevoel op terug afgelopen jaar?
1: De, 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 de weerbaarheid, en ik gebruik vaak het woordje wendbaarheid maar van onze mensen, want dat vind ik echt wel... Toch elke keer weer inschakelen en omschakelen op allerlei zaken die uh, anders moeten dan als je gedacht had aan de voorkant. Het werk wat gedaan is, dus uh, denk aan de consulenten, accountmanagers. Dus uh, ja, uh, opeens uh, misschien wel wat meer kandidaten in de bijstand, maar geen werkgevers die uh, uh, mensen wilden hebben. Ja. Tot en met, uh, nou zeggen ze even, drie maanden terug en alles weer omsloeg. De werkgevers wilden zoveel mogelijk mensen hebben, maar het aantal kandidaten was alweer minder. Oh ja. Dus elke keer moeten de mensen weer schakelen van oké. Okay, Weinig aanbod of juist veel aanbod. Weinig vraag of juist heel veel vraag. Naar ja. Die flexibiliteit en die snelheid van meebewegen. Dat vind ik echt een knap iets bij ons. Um, de samenwerking binnen de stad. Uh, die we ook al eerder gestart zijn. Maar als ik nu zie wat de resultaten zijn in 2021 van die samenwerking. En misschien goed om nog even één keer die partners allemaal te noemen. Ja. Voor de zekerheid. Dat het zijn het GGZ Delft. Of het GGZ Doel eigenlijk, sorry. Perspectief. Firma van buiten. Delft Support. Woonbron. DSW Zorgverzekeraar. Ips de Brugge, Delf voor elkaar, Stichting Stunt en wij. Dus in totaal tien partijen. Die natuurlijk ooit gezamenlijk zeg maar, de, de B-hek ondertekend hebben. Die, doel, die doelstelling om meer mensen aan een baan te helpen. En je ziet meer en meer, zeg maar, zowel op het hoog niveau, dus bestuurlijk gezien, dat we elkaar weten te vinden. Maar, en misschien wel veel belangrijker, ook op operationeel niveau, dat de professionals elkaar weten te vinden. Ja. Wat in feite natuurlijk alleen maar ten goede komt aan de kandidaten. Omdat de lijntjes steeds korter worden ja. en mensen dus sneller en integraler, een vies woord, ik weet het, maar geholpen worden. Uh, en daar hebben zij baat bij. Dus daar ben ik echt heel trots op en heel blij mee. En daar kunnen we heel, nog heel veel stappen zetten. Dat gaan we in 2022 ook zeker doen. Maar wat we nu al bereikt hebben, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Mooi en terecht. Ja. Ja.
1: En ook dus in dat binnen de productie. Ja, we hebben eigenlijk heel rustig, steady doorgewerkt. En Wat ik ook heel bijzonder vind, is als we kijken naar het afgelopen jaar... het ziekteverzijn wat we hebben. Dan zagen we dat per maand gewoon steeds lager worden. Nou, dat geeft denk ik per saldo aan dat we dus in een goede mode ja. zitten met z'n allen... En uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. En ben je tevreden over de resultaten?
1: Ja, ik gaf het eigenlijk net ja. al aan. Hè, bedoel, ja. Uh, ja, wat dat betreft, uh, ik hou er wel van om cijfermatig naar dingen te kijken. Ja? En ons uh, ook te vergelijken met zeg maar, vergelijkbare organisaties. Dus niet met grotere of kleinere, maar echt met vergelijkbare organisaties. En ik zei het aan het begin al, maar dat, dat is echt zo. Daar verbaas ik me echt over. En alle mensen die daar aan meewerken, mijn collega's, ongelooflijk groot compliment. Kijk naar de uitstroom die wij realiseren op basis van werk... Dus echt het mensen aan een baan helpen. Uh, vaak zitten die al langere tijd in de bijstand en dan toch weer aan werk helpen. Ja, daar scoren we gewoon echt bovengemiddeld goed nu ten opzichte van onze collega's in Nederland. En daar helpt natuurlijk alle initiatieven aan mee die we het afgelopen jaren gestart zijn. Ja. Maar per dan moeten de mensen die hier rondlopen het wel gewoon doen. Ja. En dan wat ik net schetste, die moeilijkheid van vraag en aanbod wat ze continu wisselt. Dat vind ik echt ongelooflijk knap. Ja, een tweede punt, ja, wij zijn ook een organisatie die gewoon geld moet verdienen. Ja. Uh, kijken naar de financiële cijfers die we hebben, de omzetten die we draaien, de kostenbeperkingen die we kunnen doorvoeren. Ja, we draaien gewoon hele goede zwarte cijfers. En dat maakt dat we ook weer ruimte hebben om andere en mooie en leuke dingen te doen voor onze medewerkers. Dus daar ben ik ook heel blij mee, want er zijn zat collega's waar dat wezenlijk anders is. Ja. Maar wij draaien eigenlijk financieel gewoon ja, ook daar bovengemiddeld goed, mag ik echt zeggen.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: De wat de resultaten. concrete
0: resultaten zijn. Ja,
1: wil dus, je die delen? Ja, zeker. Ik ben er zoals ze, heel trots op, dus uh, dat doe ik graag. Nou, als je even kijken naar het uh, aantal mensen wat wij aan een baan helpen aan werk. Wij hadden een doelstelling van om 340 vanuit de prestatieovereenkomst die we met de gemeente hebben. Maar de verwachting is dat we nu zeg maar uh, ja, toch wel redelijk over de 400 heen gaan. Wow. Dus wat dat betreft uh, is dat een uh, grote stijging. Ja. Um, overigens is dat mede zeg maar, ook ver, uh, ja, geholpen, veroorzaakt door het feit dat we actiever de loonkostsubsidie zijn gaan inzetten. Ja. Uh, dat is een van de elementen wat we in het verleden wat minder deden. Maar de afgelopen jaar, ook op basis van een stukje kennis wat we opgehaald hebben in Den Bosch, een sessie die we met z'n allen over gevolgd hebben. Ook de manier van belonen vanuit het Rijk heeft ons wel gestimuleerd om daar zeg maar meer mee te gaan doen. En daar zie je ook gelijk de eerste vruchten al van. Ja, dat goed. Uh, en die loonkostsubsidie kunnen we ook zelf gebruiken als ja. werkgever voor de mensen die wij in dienst nemen. Vanuit de Participatiewet, de, de ontwikkelbanen. Ja. Ook daar kunnen we dat voor inzetten. Dus dat is een heel goed middel om mensen echt wel uh, en bedrijven ook te stimuleren. om mensen toch werkelijk aan te nemen. Dus die loonkostsubsidie is ook wel iets wat we nog steeds verder gaan uitbouwen. Dit jaar, maar zeker ook volgend jaar nog eventjes. Ja. Ja en financieel, ja, we hadden een begroting, uh, we moesten cijfers afgeven aan het begin van het jaar richting de gemeente. Wat denken jullie zeg maar, aan winst te gaan doen, operationeel resultaat? Uh, wij hebben daar een negatief resultaat afgegeven. Omdat we echt wel verwachten dat zeg maar, door corona er wat verliezen zouden zijn. Ja. ja en ook daar mogen we gelukkig zeggen dat we nog een forse winst gaan maken. Het, uh, tussen de 200.000 en 300.000 euro in ieder geval. Kijk. Dus ja, dat is natuurlijk altijd fijn ook voor de gemeente ja. zelf in de lastige uh, situatie waarin zij zitten. Ja. Dat we nog geld terugbrengen in plaats van extra geld gaan vragen.
0: <laughs> ja. Mooi. Nou, dat brengt al een beetje ook naar de toekomstplannen. Want hoe, hoe ziet uh, de toekomst van werk ze eruit?
1: Ja, wij zijn als <laughs> MT druk bezig geweest met een, een visieontwikkeling. Waarbij we de eerste stip hadden gezet op 2023. En toen eigenlijk een klein stapje verder in 2025. Zijn we nu eigenlijk de laatste twee maanden heel druk bezig met 2028. Zo. En ja, ik realiseer me dat is echt nog een heel eind weg. Ja. Maar misschien even toelichten waarom. Uh, ja, wij hebben te maken met de, de sociale werkvoorziening. Dus wij hebben collega's die uh, elk jaar een jaartje ouder worden... en aan de onderkant hebben we eigenlijk geen instroom. Sinds de participatiewet 1 januari 2015... is er geen instroom meer vanuit de sociale werkvoorziening. Dus eigenlijk wordt ons medewerkersbestand elk jaar een jaartje ouder... en gaat dus ook op een moment met pensioen... of mogelijk in een via of een, ziekte, een ziektewet... Uh, of soms uh, overlijdt. Ja. Dus ja, het aantal medewerkers wat wij als werkse hebben... wordt vanuit die groep eigenlijk de komende jaren alleen maar kleiner... En eigenlijk in 2025 je dat voor het eerst echt goed te zien in aantallen. Ja. En dat is natuurlijk nog meer in 2028. Ja. Dus we hebben als MT gezegd, nou hier moeten we goed naar gaan kijken. Want ja, hoe gaan we, dit, hoe gaan we hiermee om? Moeten we onze organisatie aanpassen? Moeten we dit aanvullen? Dus ja, kijk je naar de toekomst, zijn we ja, goed aan het denken... hoe kunnen wij het aantal mensen wat uitstroomt... wellicht weer laten opvangen door mensen in te laten stromen. Ja. Vanuit de bijstand bijvoorbeeld... Waardoor we of op hetzelfde niveau blijven qua aantal mensen. Misschien krimpen we wel wat. Maar dat we wel zeg maar, de dienst die wij leveren aan deze mensen. Waar ook heel veel behoefte aan is. En die mensen worden ook nog elke dag geboren. Ja. Ja, die kunnen bij ons een rol vervullen. Daar kunnen wij perfect mee omgaan. Ja, daar willen we de optimale organisatie en zeg maar, faciliteiten voor creëren. Nou, dat is hetgeen waar we nu heel druk mee bezig zijn. Om dat goed te bedenken.
0: Hoe moeilijk is dat om zeven jaar verder te denken?
1: Ja, dat vonden wij als MTO ook echt lastig inderdaad. Ja. Uh, ik heb geprobeerd me samen met mijn MT. Jongens, veeg je hoofd letterlijk leeg. Doe alsof het nu 1 januari 2025 is. Dan is werk ze nog, als we niks zouden doen, deze omvang, deze grootte, deze activiteiten. En probeer dan eens even te filosoferen en te dromen waar we op afgaan. Ja. Door middel van scenario denken, een aantal scenario's eens doorakkeren met z'n allen. Dan kom je vanzelf tot bepaalde beelden. En het gaat er niet om dat je een exacte stip hebt staan voor 2028. Nee. Maar wel dat we met z'n allen al nadenken over nou ja, wat zijn mogelijkheden, hoe kunnen we daarop ingaan. Voor de iets dichter, dichterbij qua toekomst, hebben we ja. gezegd... het is zonder meer erg belangrijk om te gaan werken aan het ontwikkelen van mensen. Ik bracht het net al eventjes uh, naar voren. Maar uh, mensen in de bijstand, uh, kandidaten... Ja, uh, hoe goed we ook ons best doen, en gelukkig lukt het heel goed... maar vaak komen die mensen toch na enkele jaren weer terug bij ons... omdat ze toch op een moment hun contract wordt niet verlengd... of ze stoppen weer ergens en ze stromen ja. weer in in de bijstand ja de, de maatschappij vraagt steeds weer om nieuwere vaardigheden, nieuwere competenties, nieuwe vakken. dus Wij hebben gezegd, we moeten sowieso die kandidaten, maar ook onze eigen medewerkers en ook onze nieuwe medewerkers vanuit ontwikkelbanen of nieuw beschut, optimaal gaan ontwikkelen, zodat ze steeds zeg maar, van waarde blijven voor de maatschappij of voor ons of wat dan ook. Ja. Dus dat ontwikkelen van mensen, dat wordt echt een strategisch thema binnen werkzaamheden. En wij noemen dat nu eigenlijk de vierde pijler. Dus we hadden drie pijlers, we hadden ja. de reintegratie, ja. we hadden het werkgeverservicepunt en de sociale werkvoorziening. En daar komt dus nu echt een, ja, een innovatie- en ontwikkelpijler bij.
0: Ja. Kun je een aantal doelen benoemen die je in 2022 zou willen uitvoeren?
1: Jazeker. Um, nou, wat sowieso belangrijk is, we hebben natuurlijk eigenlijk in 2021 al een paar projecten gestart, waarin wij groepsgewijs mensen naar de arbeidsmarkt brengen. Ik noemde al even zorghub, hartstikke mooi. Maar ondertussen zijn we een project gestart zeg maar, voor webhelp, zeg maar, voor het callcenter medewerkers. We zijn een project gestart voor assistent zonnepanelenmonteurs. En dat zou ik zeker in 2022 willen doortrekken. Dus echt groepsgewijs proberen mensen aan een baan te helpen en niet per stuk. Dat doen we ook nog steeds, is ook noodzakelijk. Maar tegelijkertijd kijken of we zeg maar, versnelling kunnen vinden in die groepsgewijze aanpak. Dus dat is echt wel een van de doelen voor 2022. Zoals gezegd, het ontwikkelen van mensen vind ik echt een strategisch doel. Ook voor 2022 al en ook voor onze eigen medewerkers. Ja. Daar de afgelopen jaren, vind ik, iets te weinig aandacht hebben besteed. Aan dat kunnen we nu zeg maar in 2022 ook concreet oppakken. Ander punt belangrijk voor werkse is de individuele detachering. Dus mensen vanuit de sociale werkvoorziening die ergens gedetacheerd zijn bij een bedrijf. Ja, dat, ook daar worden de mensen ouder. De ja. Mensen stromen daaruit. Maar het is wel een hele belangrijke uh, financiële inkomstenbron voor werkse. Dus in 2022 willen we ook kijken of we toch niet nog weer mensen kunnen vinden vanuit de sociale werkvoorziening. Die kunnen, uh, overgeplaatst kunnen worden naar een de individuele detachering.
0: En mooie resultaten in 2021, mooi werk en weer mooie doelen voor 2022. Ik wil jullie heel veel succes wensen voor het komende jaar.
1: Dankjewel.